0: 阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上一集的《阿善师见事实录》的节目当中，跟大家谈到了徐东志的案件。他在短短的七年间，连续杀害七人，并且在被捕之后，还不断的编造谎言，企图来混淆警方的办案，最后也被绳之以法。而在台湾的治安史上，有一个人同样也是在短短几年间连续杀害七个人，而且跟徐东志合称为“徐管不离”或者是“北管南徐”，他就是近代的冷血杀人犯管中衍。管中衍在民国七十七到七十八年间连续杀害了七人，而且大多数的被害者都跟他无冤无仇，不过却一一的惨死在刀下及枪下。而他在死刑定谳之后，又用着伎俩一再的拖延死刑的执行。到底为什么他可以如此的心狠手辣？他又在这几年间犯下了什么样的大案呢？阿善石
0: 是的，在民国七十年到八十年间，是台湾经济快速起飞，相对的也是治安最不稳定的时期。所谓“台湾前烟角木”以及。走路都会踢到枪，就是指那个时期。那警察为了一些涉案的重案的嫌犯，也印制了查缉的专刊，要求所有的警察单位全力的查缉嫌犯到案。那管中也，也就是在那个年代频频的办案，当然也被警方列为重要的查缉对象，甚至认为他是本国治安史上。最狡猾以及最残暴的匪徒。另外，逮捕管中衍到案的单位就是台北市政府警察局刑警大队的外勤队，而阿三师当时就在刑警大队任职。只是我是在建设单位工作，所以对管中衍的案件就特别有印象。那时间要先拉到民国七十八年十一月二十一日。在热闹繁华的台中市丰原区，发生了一起不幸的灭门惨案。现场是位在丰原市区中山路附近的一间三层楼的市支建材行。该建材行在当地小有名气，时常承包政府的工程，而建筑物的一楼是当作营业场所来使用。二楼及三楼则是建材行老板杨春田一家四口的住处，不过却在十一月二十一日这一天被人家发现，杨春田夫妇两人以及女儿，他们都头部中弹，倒卧卧室身亡。女儿除了额头中弹之外，颈部也有开三刀的刀伤。她跟母亲身上的衣物都被褪去了大半，室内到处凌乱不堪。有翻箱倒柜的痕迹，究竟这一天到底发生了什么事情呢
1: ？残忍的行刑式的枪决手法也令社会大众感到恐慌，因为不知道这个凶手到底是什么样的动机，会不会有其他犯案的可能呢？而根据法医的研判，杨春田的妻子和女儿并没有被性侵的迹象，可能只是凶手故布疑阵而已。而警方也从案发的现场迹象来判断，有着强盗杀人的可能。不过，行凶的方式非常的凶残，也有可能是情财仇杀的案件。而在案发的当天，刚好有两位建材行的员工成为了这起案件的目击证人。在当天早上上班的时间，两名工人发现了老板没有开门，所以呢敲门等待老板的回应。没想到却被歹徒持枪威胁，用胶带捆绑在一楼，也幸运的躲过一劫。建材行的员工向警方表示，他们看见凶手不只有一人，不过因为一时之间太过的慌乱，并没有看清楚歹徒的特征以及人数。不过这也向警方提供了重要的关键线索。根据警方的调查，杨家的背景非常的显赫，原本就是台中丰原地区有名的地主，而之后开立了建材行，事业也越做越大。不过人际交往的关系也越来越复杂，是不是也因此引发了杀机呢？而警方也对杨家的财务进行了清点，发现家中缺少了高尔夫得标工程的证明，所以研判这个灭门案的杀人动机就是金钱纠纷
0: 。虽然警方掌握了办案的方向，不过迟迟却没有进展。一直到隔年的九月，在线人的提供线索之下，警方逮捕了魏姓逃兵以及山民的同伙。并且认定他们就是杀害杨姓建材行一家的凶手。根据魏姓逃兵以及同伙的自白供称，他们是受到一名叫做金峰的男子所教唆，前往阳仔窃取高尔夫得标的工程证明。不过当时因为事机败露了，一时心急才动手杀人。虽然警方没有查获。犯罪的枪支、刀械以及其他的办案工具也没有找到失窃的工程得标证明，不过却有了嫌犯的自白，警方也宣布破案。不过，正当全国认为此案即将侦破的时候，法院审理却出现了逆转，因为这起案件的侦办过程充满了非常多的疑点，包括作案用的工具完全没有查获。自摆当中顺序和细节也都没有交代清楚，甚至连捆绑建材行员工的交代上面的指纹，警方也没有进行比对。这些办案的疏漏也让案件充满了疑团。那我们节目在之前的案件中也有提到，早期因为建设的科技不进步，警察对现场的财政也不太重视，加上那个年代。肩头的监视器并不普遍，所以呢，在六十到八十年代的办案伎俩，大多着重证人的指证以及嫌犯的供词。因此，在没有物证的主证之下，嫌犯的自白就变成是破案的重要依据。因此，在这种办案的氛围之下，警方为求快速的破案，就常发生寻求逼供的问题。而且，只要嫌犯承认作案，那警察在一些现场采证、侦查厘清以及见识比对的工作上，就难免会轻忽疏漏。当然，这也就容易造成所谓的冤案。不过，法律却明文规定，被告或共犯的自白不能作为有罪判决的唯一证据，仍应调查其他必要之证据，以查其是否。与事实相符，那这也是本案法官认为警察查证不足、可能有问题的地方。
1: 但是这起案件看似迷雾重重，不过因为丰原杨家的灭门案件在当时备受外界关注，所以魏姓逃兵等四人还是遭到了起诉。不过在开庭的过程当中，被告嫌犯的吴姓辩护律师却立刻脱下法袍，转为证人指称，这四个人是遭到了警方刑求逼供，才不得不承认犯案的。五星律师表示，四个人在狱中都遭受到了丰原警方的暴力对待，甚至伤害下体、灌水、电击等等的方式来刑求。就连看守所内的其他囚犯都说，魏姓逃兵被折磨得不成原形。吴姓律师的反击也让法官采信了他的说法，对于检方不够充足的证据也感到质疑。而警方刑求逼供、草率的宣布破案，也让这一起灭门案件布上了更多疑点。但是，尽管证据不足，又有刑求令搜查不具正当性，魏姓嫌犯等四人依然在押当中
0: 。不过，在将近两年的调查之后，丰原警方表示。当时所谓承认作案的自白，是由其他辖区的警方所提供的，他们并没有对世人刑求逼供，而后续才有一些比较激烈的侦讯手法来调查。那警方也主张，胸前世人所谓的刑求伤口，只是胸前他们因为精神压力而自残才留下的。不过，法官并没有采信丰原警方的说辞。最后，市民嫌犯在一年左右的羁押之后，通通被无罪开释，也证明这是一起冤案。加上案件侦办当中有刑求的事实，那承办的员警和上级势必会面临严格的惩处。这样的乌龙办案，又让这一起丰原杨家面门案回到了原点。
1: 原本以为这一起受到关注的案件快速而且成功的破案，没想到还是空欢喜一场。在缺乏人证物证的状况之下，警方后续对于灭门案件的调查并没有太多的进展。不过，在四年之后，民国八十二年四月二十一号，台北市刑大在追捕通缉犯的过程当中，也意外了找到了杨家灭门案的真凶。这名通缉犯就是恶名昭彰的管中衍，他涉犯多情的强盗还有枪击的案件，是当时杀害最多人的通缉犯。管中衍早就已经是警方锁定的对象了。而台北市刑大截获线报表示，管中衍正在西门町一带出没，而事先埋伏的远警就一举将逃亡多时的管中衍顺利的逮捕归案
0: 。身材瘦小的管中衍，他是在万华的眷村。出生长大的，原本他只是负责看守赌场，根本是一位名不见经传的小弟。他曾经因为涉嫌诈欺而入狱了七年两个月，没想到他在狱中并没有改过自新，反而认识了因强盗罪而入狱的董恩典，也埋下了后续一连串强盗犯罪的种子。管中衍在民国七十四年假释出狱之后，他就以开计程车为生。不过，因为管中衍他长期的吸食毒品，导致每次毒瘾发作的时候，他就会为了筹钱买毒铤而走险，所以也犯下了多起杀人劫财的案件，像是台北市金鸿府银楼的抢案，以及诚信商人断手断脚的案件。另外，在民国77年2月14号春节的前夕，管仲远与同伙假借租屋的名义，就进入了台中廖姓夫妇的住处来行抢。过程中遭遇丈夫的抵抗，又发现只有抢到四千元，嫌太少的状况之下，管仲也一怒就持刀杀害廖姓的屋主，接着再乱刀刺死了妻子。导致夫妇双双失血过多而身亡。管仲衍冷血无情，就连被捕的时候，面对镜头都还露出微笑。他为了要钱买毒品，可以不择手段，甚至冲动杀人。因此，他身上一共背负的案件，大大小小就将近有三十件左右。
1: 管中衍遭到逮捕、侦讯的当天夜晚，整栋台北市刑大的大楼突然间无预警的停电。没想到，在这个时候的管中衍，他的反应却是异常的剧烈，一反他原本冷静无情的状态。警方也察觉到了他的不对劲，便询问管中衍是不是有什么事情隐瞒。而管中衍马上就供称，自己就是犯下了民国七十八年台州丰原杨家血案的凶手，而他也据细靡遗的完整交代了整个犯案的经过、共犯有谁等等的讯息。而这样的自白也让警方感到振奋。不过，为了避免先前的逮捕乌龙，警方还是非常谨慎的带管中衍回到了案发现场进行模拟，并且在他的住所也搜出了黑心手枪，才确认他就是杨宅血案的凶手。没错，时隔四年，终于将杨家血案顺利侦破，逮捕到了真凶，也算是还给杨家人一个迟来的公道。
0: 除了侦讯时的停电状况，管仲衍被捕后也曾经表示，他觉得好像是杨家一家三口的被害人，每天夜里总是会跟着他。他甚至浅浅的一笑说：“被捕也好，这样自己也终于能够松了一口气。”管仲衍回忆起四年前的灭门血案，还是记忆犹新。根据他的说法，是他在逃亡期间。认识的一名货运公司的老板叫做李仲仁，在杨春田的建材行得标了高速公路的工程案之后，就委托李仲仁来运送水泥。也因为经常出入建材行，所以他也得知杨春田在住处有开设非法的赌场，李仲人也参与赌博，并且曾经赢了一百多万元。不过杨春田却四处嚷嚷说。李仲仁他赌博赢得巨款，非常的有钱，也让李仲仁遭到赌场黑道的兄弟勒索了五十万元。后来李仲仁又因为杨春田不借他公司的周转资金，而使得他的公司倒闭了，所以呢，他对杨春田就怀恨在心。因此，管仲演透过李仲仁的描述，知道杨春田非常的有钱。也有经营赌场之后，就决定伙同绰号“小胖”的黄松清等五个人一起策划劫财行动，并且表示，他们如果遇到抵抗，就会杀人灭口。
1: 在准备就绪之后， 1 1月21号的凌晨3点多，管中也在建材行附近的车上来监视观察，并且吸食安非他命来提神。等到了早上7点多，杨春田儿子去上学，女儿在庭院打扫，准备返身回家的时候，他见时机成熟，立刻持枪尾随女儿进屋子里，并且呵斥不准动，等待其他的四名同伙一一持刀进入屋内洗劫。财物，管中衍持枪压着女儿去找保险箱，来到了父母房门外来敲门。而杨春田的妻子开门后，大声惊叫，管中衍马上就朝他的头部开了三枪，并且立刻转身也朝了女儿的眉心近距离的开了一枪。而杨春田听见了枪声，也立刻冲向房门，却看见妻女纷纷,纷中枪倒地，令他悲痛不已。这时候的管中衍也持枪逼问杨春田的保险箱密码，不过杨春田他不肯就范，这时候的管中衍就勃然大怒，也朝了杨春田开了三枪，使得他当场死亡。之后，建材行的两名员工也在一楼被捆绑囚禁。就当管中衍等人想要直接破坏保险箱来取钱，但是一时找不到工具的时候，又有其他建材行的员工陆陆续续的来上班，所以管中衍一行人就不得不放弃，迅速的从二楼跳窗逃逸
0: 。管中衍在被捕之后，马上招认杨家血案和台中租屋的廖姓夫妇的命案。都是他干的，杀了五个人的他，在民国八十年代是绝对逃不过死刑的命运。共背负了五条人命的管仲演被判处死刑定谳，他随时可能会走向刑场，面对死亡。不过此时狡猾的管仲演，他为了逃避死刑，在这个时候，他更语出惊人的说，自己还犯下了两条杀人的罪行。此话一出，让警方十分的震惊。原本以为只是他的拖延戏码，没想到经过深入追查之后，这些被害人还真的是他杀的。在法院审理期间，管中衍供称，在民国七十八年十月，万华角头绰号阿匪的林富雄，在西园路遭到举杀的命案，就是他收了另外一名绰号。就是他收了另外一名绰号“灯彩”的万华角头叫高春安两百万元之后所下的毒手。警方为了调查这一起命案，还暂停了死刑的执行，检察官也再度召开调查庭，让管中衍暂时躲过了死亡的命运。
1: 另外一起管中衍所涉犯的杀人案件，同样也是在民国七十八年的四月份。管中衍在行经台北市昆明街的时候，不满理法厅的经理蔡明洲强拉他消费，甚至将管中衍的眼镜拿走，强制他付钱消费。理法厅的经理甚至戏谑地嘲笑他身材弱小，而管中衍竟然就在一怒之下当街开枪，理法厅的经理就无辜地惨死在枪下。而时任台北市刑大侦四队的队长杨哲昌，则回忆起管中衍的冷血无情，还是觉得不可思议。他曾经问管中衍说：“你如此的凶残，杀害了那么多人，你不会觉得对不起被害者还有家属吗？”没想到管中衍只是冷冷地回答说：“不会啊，反正就是一枪打下去，打下去就倒了，一点感觉都没有啊。
0: ”但是。有新的案件出来，重启调查又要耗费大量的时间，这也成功拖延了管中衍死刑的执行。法官也认为管中衍有部分的虚假证词，是企图干扰诉讼的进行。不过调查过他的证词之后，发现真的确有歧事，于是法院多次的发回更审。管中衍在同一时间也担任了多起刑案的被告，那案件的侦查。审判的时间也一拖再拖，最后管中远从羁押、诉讼到死刑定谳、枪决，整整共花了十八年的时间。最高法院在民国九十五年九月二十一日，经过十一次的审理之后，判处管中远死刑定谳。然而，时任保务部长施茂林以及王清峰都拒绝执行死刑。一直到民国一百年三月四日，当时担任保务部长曾永夫才对管中衍执行了死刑，而他也是当时四十五名等待执行枪决的死囚之中杀害人数最多的一个
1: 。在执行死刑之前，管中衍主动捐出了心脏、肝脏、眼角膜还有肾脏，也使得六人因此受贿重获新生。管中衍冷血杀害七个人，就像上一集我们谈到了徐东志一样，并列为台湾治安史上杀害最多人的魔头。不过，两个人的命运却大不相同。许东志在民国七十二年被捕之后，在民国七十三年就枪决伏法。反观管中演，在民国八十二年被逮，在历经了十多年的审判上诉，民国九十五年最高法院终于判处他死刑定谳，也一直到了民国一百年的三月，终于执行死刑，终结他罪恶的一生。不过，已经成为父亲的管中眼却做出了最坏的榜样。没想到他的儿子管牧池竟然也不上了爸爸的后尘，毒品、窃盗前科样样不少。在民国一百零六年，甚至也手持模型枪在半夜闯入了新北市王姓女子的住家，捆绑被害人并抢走现金与手机、手表等财物，被一家中抢盗罪判处了八年六个月的徒刑。
0: 那管中演的案件凸显早期警察办案监视科技的落后，因为即使有查到基证，也没有办法比对出嫌犯的身份，也因此案件发生之后就不太重视现场的收证，加上当年街头并没有太多的监视器，在缺乏物证当作侦查的基础，所以办案也只能依靠证人的指证以及嫌犯的自白。当然也可能造成乌龙的一案双破，或是导致冤狱的情况发生。这也同时让歹徒能一而再、再而三的连续办案杀人。而有些案件因为缺乏物证的连结证明，所以像管仲炎在狱中的自白办案，当时以为只是拖延执行死刑的伎俩。不过经过事后的侦查求证，均属实。那这些案件如果没有管中远的自白，就很可能永远变成了悬案。这也凸显物证件识在侦破刑案以及证明犯行的重要性。那我们现今办案的科技进步了很多，嫌犯的指纹、DNA 等建档数也持续的增加，所以只要重视案发现场的采证，警方就能经由物证的鉴识比对。而很快的查知嫌犯以及证明犯行，再加上现在街头的监视器密布，所以呢，案件一发生就很快能破案，而让歹徒没有机会再连续的办案。在管中衍涉嫌杀害台中丰原杨家三人的案件中，他在被台北市警察局刑警大队逮捕之后，也承认这一起案件当初侦办的原警。也不太相信，但是管中衍他说，他在射杀被害人的时候，有一枪是打在屋内的时钟上面。后来警方一查，果真在现场的时钟上面有一个射击孔，这也证明管中衍说法属实，以及他涉嫌重大。另外，管中衍的案子也凸显监狱是有教化的功能，还是让歹徒有进化技术的机会。像管仲远，他原本只是犯了诈欺七年的罪行，但是呢，在狱中却认识了重刑犯董恩典，也造成管仲远在假释出狱之后所犯的案件也越来越大，手法也越来越残暴，根本到了杀人不眨眼的阶段。那这监狱教化的功能也值得我们狱政单位好好的省思。此外，管中衍在被警察弃捕之后，他说道：“被捕也好，终于可以松了一口气。因为他说，在逃亡的期间，在夜里的时候，一直觉得杨家被害的三个人总是在后面跟着他。所以呢，人不能做坏事，只要你不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。那你一旦犯下了伤天害理的事情，因缘果报。”一定会给个公道，一时未报，只是时候未到，早晚终要付出代价的
1: 。而今天的管中演的案件就为大家讲到这里，在今天《阿善师见事实录》的节目最后，同样要来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢潜水三年的听众 Wendy、沐晨、小葵妈妈。还有抢墙，感谢这些听众朋友们热情的赞助与支持了。那这两集节目当中呢，其实有很多的听友都给予我们阿善师《见识实录》节目四周年满满的祝福。有人说听节目已经听了很久了，但是呢一直当免费仔，所以呢在周年的时候就给我们一点小小的鼓励。也有人说呢是比较后期才加入节目的收听行列，不过呢已经变成了日常生活离不开我们了，也透过了赞助给我们大大的支持。是啊、哦，真的非常的感谢大家，透过了各种的方式给我们节目的团队大大的鼓励。那下一集节目就是大家所期待的四周年特辑了。除了会有我和阿善师之外，另外也会有很多的神秘嘉宾登场，陪大家一起聊聊天。大家就敬请期待喽
0: 。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善师见识实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 Sound On、Spotify、Apple Pockets， 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们。要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目。那下一集也请大家继续听下去。